0: Eh bien bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de « Au-delà de mourir ». Je suis Jérôme Chouanet, créateur du blog « Au-delà -de Nous voici à l'épisode numéro 6 sur 9 au total de notre cycle « Retour à la terre », un cycle de récits d'incarnation d'âme, extrait de l'ouvrage de Marie Bolduc, publié aux éditions Le Dauphin Blanc. Notre épisode d'aujourd'hui s'intitule « Une adoption de guérison ». Des fleurs étaient disposées autour de la pièce circulaire où je venais d'aboutir. L'endroit me semblait être une véritable oasis de bien-être et de paix. La lumière, présente et douce, nous enveloppait. Un parfum d'encens flottait dans la pièce. Marie-Josée m'accueillit encore une fois avec son plus beau sourire angélique. Elle m'invita à m'asseoir à même le sol ce qu'elle fit elle-même. L'âme dont je vais te parler maintenant vit une situation de plus en plus fréquente sur la Terre, du moins à son époque. Je pensais immédiatement au phénomène de l'adoption, ce que Marie-Josée ne tarda pas à me confirmer. Cette âme, que nous appellerons Bertrand, prénom de sa dernière existence terrestre, sera conçue par des parents mais accueillie par d'autres. Tu parles de l'adoption Exactement, Tante Marie. Ce qu'il faut comprendre dans cette situation c'est que les deux couples ont été choisis par l'âme. Ce n'est pas un coup de chance ou, ou de malchance. En fait, les cinq intervenants, c'est-à-dire les deux parents biologiques, ceux adoptifs et l'enfant lui-même, font partie de la même histoire de naissance. Peux-tu m'expliquer pourquoi ils vivent une telle expérience Pour chacun, il peut y avoir bien des raisons. Par exemple, l'âme qui se réincarne peut avoir besoin du bagage génétique d'un peuple en particulier sans vouloir vivre dans le continent en question. Elle peut aussi choisir cette voie pour expérimenter la différence et même pour enseigner aux autres la tolérance vis-à-vis -vis de cette différence. Une autre raison peut-être de mettre fin à des liens d'autres vies, principalement avec la mère biologique. L'âme a-t-elle toujours un lien karmique avec la mère biologique Dans la majeure partie des cas, oui. Il arrive en de rares occasions que la mère biologique rende tout simplement service à l'âme désireuse de se réincarner en lui offrant une porte d'entrée sur la terre, porte que les parents choisis ne pouvaient pas lui offrir. Il s'agit alors d'un véritable don de soi de la part de la mère biologique. Car confier un enfant en adoption après l'avoir porté neuf mois, c'est un sacrifice. On oublie souvent de considérer cet aspect, dis-je, pensive. Tout à fait, Tante Marie. Il faut éviter de juger la mère biologique, car que sait-on du rôle qu'elle joue dans la venue de cet enfant N'oublie jamais que cette mère fait peut-être un réel don de soi, don de la vie à une âme, et à ses parents, en attente de se retrouver. Dans le cas de Bertrand, peux-tu préciser la raison de son adoption Il vient avant tout pour sa mère adoptive. Cette femme porte en elle la souffrance de ne pas pouvoir enfanter. Bertrand vient participer à sa guérison. Mais il y a un autre but aussi. Susciter l'éveil de l'amour inconditionnel, chez les membres de la famille qu'il adoptera. Ses parents adoptifs? Je veux dire la famille élargie, les oncles, les tantes, les cousins et les cousines. Et il vient enseigner l'amour universel à quelques-unes de ces personnes. Pas par des paroles, par sa présence uniquement. Je trouvais le sujet passionnant et différent des autres cas rencontrés précédemment. D'autres questions me venaient rapidement en tête. Et pour les parents adoptifs, quel est leur rôle dans une telle venue? Veux-tu parler de ce cas précis Enfin oui, euh, mais aussi en général. Comme je te l'ai mentionné, sa mère adoptive ne pouvait pas concevoir d'enfant. Mais elle n'en est pas moins une mère véritable dans l'âme. Aussi, avant de naître elle-même, elle savait que son corps physique n'enfanterait pas, mais que son cœur le ferait. Savait-elle exactement comment cela se réaliserait sur la Terre Pas nécessairement, tu vois. Ce qu'elle savait cependant avec une telle certitude que c'est devenu un but ultime de sa vie, c'est qu'elle aimerait un enfant comme le sien et lui donnerait toute l'affection et les soins nécessaires. Est-elle un exemple représentatif des mères adoptives C'est un exemple typique, il est vrai. Mais il peut y avoir bien d'autres raisons, tant pour le père que pour la mère. Bien souvent, une blessure profonde à l'âme s'est traduite par une déficience physique chez l'un ou l'autre des parents. Parfois, ce sera par pur altruisme que des âmes bloqueront leur pouvoir reproducteur afin de s'offrir pour l'accueil d'une âme seule et abandonnée. En d'autres cas, ce sont des liens de vie passés qui président aux conditions menant à l'adoption. Chaque cas est unique, en quelque sorte oui, car même si les raisons primaires peuvent se ressembler, il n'en demeure pas moins que chacune des âmes a sa propre histoire et ses liens avec les autres âmes impliquées dans sa venue disait auparavant que Bertrand venait participer à la guérison de sa mère adoptive, ne vient-il donc que pour elle Non, bien sûr, Bertrand a aussi des expériences passées à guérir et à délier, notamment l'expérience de la solitude. Que veux-tu dire Lors de sa vie précédente, Bertrand était seul dans la vie, aucune famille durant son enfance, puis aucune épouse ni enfant dans sa vie d'adulte. Pour supporter cette lourde solitude, il a fui dans l'ivresse et s'est bâti un monde intérieur bien à lui. Cette vie a largement influencé sa prochaine incarnation. Il veut être désiré, attendu et espéré. Il veut faire partie d'une vraie famille. Et sa mère et son père adoptif sauront, mieux que quiconque, répondre à ce besoin. Ses parents auront-ils d'autres enfants Il y a fort à parier, Tante Marie. La venue de Bertrand ouvre la voie à d'autres âmes ayant des affinités avec lui ou avec ses parents adoptifs. Le cœur de ses parents est suffisamment ouvert pour aimer plusieurs enfants. Toutes les probabilités sont permises. La nationalité de Bertrand aura t elle une influence sur sa destinée. Oui, Tante Marie, Bertrand est une âme évoluée. Il démontrera rapidement de grandes qualités humaines et se méritera le respect des gens. Sa différence sera un atout pour lui. Les gens seront attirés vers lui. Tu peux l'imaginer comme un ministre de Dieu sur la terre. Sa nationalité de naissance le démarquera et donnera une valeur supplémentaire à son discours. Tu sembles persuadé de sa réussite. Je crois qu'il réussira. Lui-même en est persuadé. Il a mis beaucoup de temps à préparer cette nouvelle venue. Tout devrait se placer, toutes les influences devraient s'accorder afin de créer les conditions parfaites pour une telle venue. Bertrand est une âme patiente. Sa vie en sera une d'évolution, de grande évolution, qui pourrait même le conduire hors des cycles de réincarnation. Puis, Marie-Josée ferma les yeux et garda le silence quelques instants. « Ferme les yeux !» me dit-elle après un moment. « Ferme les yeux !» pensa Bertrand et « laisse-toi guider !» Je m'exécutais, ne sachant pas où Marie-Josée voulait en venir, mais je lui faisais entièrement confiance. Soudain, une voix se fit entendre en moi, une voix masculine, mais si douce, — Bonjour, me dit la voix. Je suis Bertrand, et je suis heureux que tu m'accueilles en ton cœur. — Bonjour, Bertrand. Merci à toi de me livrer la belle histoire de ta naissance, lui répondis-je intérieurement. Je pensais à garder les yeux fermés pour ne pas être distraite et interrompre le contact. Bertrand m'apparaissait très gentil, serein et heureux. — Dans quel pays reviens-tu, Bertrand ?— Je reviens sur cette belle terre du Québec. Il y a longtemps que cet endroit m'attire. C'est une terre privilégiée, protégée, et sur laquelle il est encore possible de vivre dans la paix. Et puis actuellement au Québec, l'adoption est très populaire, de sorte qu'il était plus facile d'y établir un plan de vie. Tu ne naîtras pas au Québec Oh. Pardon de m'être mal expliqué. Je serai adopté par mes parents québécois. Mon lieu de naissance importe peu. Ce n'est qu'une porte d'entrée pour moi. Je peux te dire que ma peau ne sera pas blanche. Cette conception représente-t-elle un intérêt pour toi Y as-tu assisté Oui, j'y ai assisté. Cette conception était importante. Je la souhaitais dans l'amour, et elle le fut. Ma mère biologique n'a que 14 ans, alors que mon père biologique en a 17. Elle en était à sa première expérience sexuelle. Mais lui, il avait eu d'autres relations amoureuses. Ils ont marché un moment, main dans la main. Ils se regardaient dans les yeux en se disant des mots d'amour. Puis, dans un champ de fleurs, ils se sont étendus et se sont aimés. Quelle poésie Quelle belle lumière autour d'eux Je me laissais bercer de leur amour. Puis je me sentis impliqué. J'étais devenu une partie d'eux. Je sus, alors, que la fécondation avait réussi. Mais eux ne le savaient pas. Comment ont-ils réagi Pour l'homme, je ne sais pas vraiment. Il n'était au fond que l'accessoire du destin pour moi. Il a quitté ma mère et n'a jamais su ma venue. Mais elle... Elle a beaucoup pleuré en apprenant la grossesse. Elle s'est jugée sévèrement. Elle était angoissée, ce qui est compréhensible vu son jeune âge. Sa conscience terrestre ignorait que son âme avait volontairement accepté de me permettre de rejoindre mes parents choisis. Je l'aime pour ça, pour ce grand don qu'elle m'a fait. Je perdrai sa trace après l'adoption. Mais au fond de mon âme, je lui serai toujours reconnaissant. Et le témoignage de Bertrand me touchait. Ils me semblait sage et rempli d'amour. Et tes parents adoptifs Ce sont eux que j'ai choisis, il y a longtemps déjà. Je passe beaucoup de temps autour d'eux. Ils ignorent que je serai bientôt là. Je ressens leur attente, leur espoir et leur crainte aussi. Ce sont des êtres bons. Je les aime tant. Je vois souvent autour d'eux des enfants qui les visitent. Ce sont des âmes qui souhaitent revenir à la terre. Tu te sens désiré ou par eux, tout à fait. Je connais leur long cheminement pour parvenir à m'accueillir. Je leur en suis reconnaissant. Tous ces délais, ces démarches, ces papiers, ces détails les perturbent parfois. Mais ce qui prime, c'est leur désir d'être parents. Parfois, je les sens bien inquiets, inutilement. S'ils pouvaient percevoir, comme moi, que notre rendez-vous est inévitable. Il est inscrit jusque dans les étoiles. Attendent-ils un fils Non, ils attendent un bébé, tout simplement. « Mais ce sera un fils, » dit-il en riant. « Ils en seront ravis, sûrement. » Humble Bertrand feignit, ne pas avoir entendu mon compliment. « Marie, » reprit-il, « j'ai constaté avec joie que les parents adoptifs ressentent la présence de leur enfant avant même d'avoir la nouvelle de sa venue. Une sorte de sixième sens, une forme d'intuition qui se compare à celle de la mère portant un enfant. Déjà, je vis en eux et autour d'eux. C'est extraordinaire, dis-je. Oui, la vie est extraordinaire, tant de miracles pour chacun de nous. Tu n'as aucun regret Aucun. Je m'inquiète de celle qui me porte. Elle est si jeune et si frêle pour donner la vie. Mais pour le reste, tout est divinement planifié et voulu. Tu ne regrettes pas de quitter le monde merveilleux de l'après-vie Non, je ne regarde pas en arrière. Je quitte pour mieux revenir plus tard. Pour la vie qui commence, le passé n'a aucun droit. J'ai encore conscience du monde que je quitte et de tous les êtres merveilleux qui m'assistent. Je les visite parfois, mais de moins en moins souvent. Tu sembles si heureux dans ton cheminement. Je le suis, Marie. J'ai hâte d'être sur la terre, de vivre avec ma famille, de donner et de recevoir de l'amour. J'ai choisi de revenir. J'en suis très heureux. » Bertrand dit « Silence. » Je sentis que je ne devais pas poser d'autres questions. L'heure du départ avait sonné. « Au revoir, Marie, que Dieu te bénisse !» Je n'eus pas le temps de saluer Bertrand, encore moins de remercier, que je sentis le contact interrompu. J'ouvris lentement les yeux, juste le temps de sourire à marie José. Je l'entendis à peine murmurer, « À bientôt, Tante Marie, repose-toi, je reviendrai. » Une sensation de tourbillon familier brouillait ma vision et mon ouïe. Une lourdeur m'envahit, et une immense fatigue m'engourdit. Je vis mon corps, je sentis ma réintégration, mais sombrai aussitôt dans le sommeil, ravi de cette nouvelle rencontre. C'est ainsi que s'achève une adoption de guérison, le sixième épisode de Retour à la Terre, notre cycle de récits d'incarnation d'âme, extrait de l'ouvrage de Marie volduc publié aux éditions privécoises Le Dauphin Blanc. Pour être sûr de recevoir le prochain épisode et les suivants, les derniers, donc jusqu'au de e je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée ou directement sur le blog. Et je vous invite aussi à aller consulter les différents articles de mon blog Au-delà de mourir, notamment les 19 articles de mon challenge initial, ainsi que bien sûr tous les nouveaux articles que je publie régulièrement. A très bientôt sur Au-delà de mourir